0: Köszönöm, Köszönöm, hogy szóltok. Puszi, puszi. Jó. Elkezdtünk egy új sémát. Tulajdonképpen talán 14 év után először befejeztünk valamit úgy, ahogy gondoltuk. Ez egy komoly siker. Be fogjuk fejezni, és be is fejeztük. Minden esetre ez az új séma hiperkritikusság. Elviselhetetlen Irreális mértékek, mércék, aminek megpróbálunk megfelelni. Tehát elviselhetetlen mértékek, mércék, hiperkritikusság. Hogy volt a szakkifejezésünk? Köhi. Köhi. Ezt megpróbálom megtanulni. Tehát a köhi, hogy ne kell ezt mindig végigmondani, könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Na tehát köhi. Ez a Sémánknak a veleje, hogyha ránézünk, hogy mi is történik itt. Ááááá, de azért egy kis ismétlés nem árt. Szóval mi az a négy dolog, <g eglik> ami a sémát jellemzi, gondolatok, érzések. Szelektív emlékezés mindehez kapcsolódó testi fizikai állapotok. Hogyan jönnek létre a sémák? Nagyon sokféleképp. Ez egy jó válasz. De nem sokat mond. Mi arról a 18 sémáról beszélünk, amelyek gyerekkorban jönnek létre. Ráadásul pozitív sémák is létrejönnek gyerekkorban, de mi kizárólag valamiféle kínos élvezetből a negatív sémákkal foglalkozunk, és ebbe tapicskolunk, és tökönyezzük őket. Tehát gyerekkorban létrejövő negatív sémákról beszélünk, amit ez a négy jellemez. Hogyan alakulnak ki gyerekkorban a negatív sémák? Ugye általánosságban elmondhatjuk azt, hogy vagy valami egyszeri nagyon súlyos esemény is elég lehet, vagy pedig hosszan-hosszan fön fönnálló, rendszeres-rendszeres-rendszeres valamiből, és akkor itt mondanám, valamiből túl sokat kapunk, valamiből túl keveset kapunk, valamiből nagyon csak egyoldalúan kapunk, tehát például kritikát mindig kapunk, dicséretet sohasem kapunk. Ennél a sémánál például a háttérben megjelenhet az, hogy a szülők nagyon kritikusak. Rengeteg elvárást támasztanak. Ezért, ha valamit rosszul teszünk, az mindig szóvá teszik, az mindig világos lesz, akár meg is szégyenítenek minket. Ha valamit jól teszünk, nem az a dolgod. Na? Nem ez éretetleg kölyök. A gyereknek az a dolga, hogy tanuljon. A felnőttnek az a dolga, hogy dolgozzon. Én dolgozok, te tanulsz, és ennyi. Az ötösért dicsérjelek meg. Ha hatost hoznának. Nem. Amíg mások is hoznak ötöst, ez, Hát azért van a szabad időd, ami tanulásra kell fordítanod, hogy ötös szerez. Hát mi Hármasért fogsz tanulni, vagy a kettesért. Tehát egyoldalúan kapunk valamiből. Ebből mindig, ebből semmit. Vagy a negyedik, amikor gyerekkorban kifejezetten bántalmaznak bennünket. A bántalmazáshoz általában társul az elhanyagolás. Az elhanyagolást nem szoktuk bántalmazásnak hívni, de kapcsolódik oda, hogy valamiből kórosan keveset kapunk, és a bántalmazásnak van öt formája. Fizikai, szexuális, verbális, gazdasági, gazdasági anyagi, és... Nem, Nem hát persze, érzéseinkre hat, ha bántanak. Oh. Yeah. Azt hangzott hogy spirituális bántalmazás. Yeah. Ez úgy hat rám, lány, nem is tudom. Péter, ezt te dolgozt ki. Én mindenhol. Jó, ez az Ez Péter, ez az eredetű. Például az átok. Hát ez lehet egy külön kategória. Én ezt a verbális bántalmazás egy sajátos esetének hívnám. De ez, 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 ebből majd te írsz egy szakirodalmat, és akkor. Ezt jó, spirituális váltam, egész ijesztő. Jó. Szakszerűtlen ördögűzés. Ma már érdemes volt eljönnöm. De tényleg, ó, most jaj, jaj, jaj. Jó, na. De, ne, na, Azért álltam meg, mert, mert nem csak azért, mert ezt mondjuk nyolcszor elmondtam már, hanem ha, nem, ha, nem, ha, nem. Hát, ha, ha valamit tőletek akarok megkapni, akkor ezt. Nem, nem az elhanyagolás, az a tapasztalat, hogy az elhanyagolás általában együtt jár a bántalmazás form, szinte összes formájával. Régen úgy beszéltek, hogy elhanyagolás és bántalmazás, vagy bántalmazás, főleg, hogy vagy, de tehát, ahol fizikai bántalmazás van, ott majdnem mindig van elhanyagolás is ahol mindig üvöltözünk, bántalmazunk, szidalmazunk a másikat, Attól az általában elhanyagolással együtt is van. Szóval ezért az elhanyagolás majdnem mindig párosul a bántalmazáshoz. Ettől ugye még fájdalmasabb. Igen, tényleg, na, érdemes néha ezeket tudni. Tehát fizikai, most, most így inspirálok bennetek, fizikai, verbális, szexuális, gazdasági, anyagi. A kirekesztés az a fizikai bántalmazásnak része lehet. Egy teljesen más terület, ez benne az érdekes. Manapság egyre gyakoribb szabályozása hiányosan megoldott. Na ez az internetes bántalmazás. Az a fa, így van, így van, az a bántalmazás, ami világhálón keresztül történik. Hát nem egy, nem kettő, nem tíz, nem akárhány esetet hoztunk mi is föl arról, hogy valakiről elkezdenek kritikus dolgokat írni, és öngyilkos lesz. Tulajdonképpen egészséges, normális emberek. De a a, igen, és ez kapcsolódik a kirekesztettség élményihez kétség kívül. Igen, a virtuális, vagy, igen, én inkább így mondom, internetes, a világhálón történő bántalmazás. Ez egy külön kategóriája lett a bántalmazásnak. És egyáltalán nem elhanyagolható következményekkel jár. Mert a, a, a kirekesztésnek, a megbélyegzésnek, a megszégyenítésnek olyan terét lehetőségét adja, ami nagyon súlyosan érinthet bárkit. Hát ez egy külön fajtája már a bántalmazásnak, ez az ötödik. Ha örülök, hogy erről beszélünk. Oké? Okay. De hát nem ez a témánk. <gül> hát ez azt hiszem csak az én élvezetem miatt volt. Én él, örüljek neki, hogy erről beszélünk. <gül> Tehát ezek a sémák akkor most tartunk a tizenhatodiknál, mert egyet átugrottam, ha valakinek megvan a szakirodalom. Na, untam már. Tehát akkor könyörtelen Mérték, mércék, hiperkritikusság. Mi a lényege? Szemben az elvárásnak való megfelelés belső világától, amiben tulajdonképpen az elvárás kívülről jön, és én egy külső elvárásnak akarok megfelelni, azért, mert azt gondolom, annak megfelelek, majd akkor valami jó történhet velem, és muszáj ennek a külső elvárásnak megfelelni, de ha az csökken, vagy nem lenne, akkor én könnyebben lennék. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy itt ez a belső könyörtelem mérték és kritikusság, ez az én személyiségemnek részévé vált. Nem más valaki képviseli, amihez én igazodok, ez már itt van belül. Tehát én űzöm, hajtom magamat, belső késztetésből. És és emlékeztek, volt két kulcs szavunk, amelyek ráadásul nem csak érzésekhez, hanem a fizikai állapothoz is nagyon jól kapcsolódóan mutatják azt, hogy mit él meg az a valaki, aki ebben van. Nyomás, szorítás. És akkor ide sok mindent mondhatunk. Időszorítás, mindig kevés az idő, kevés az idő, túl sok a dolog, kevés az idő, túl sok a feladat. Ahhoz, hogy jól csinálja meg, nincs elég idő, nincs elég forrás, nincs elég energia, mindig szorítás, nyomás, szorítás, nyomás. Ebből mi fog kialakulni? Hogy az ilyen személyek általában feszültek, inderültek. Idegesek. A kritikusság miatt jellemezheti őket, egy pillanat alatt elvesztik az érzelmi kontrollt, Robbanékonyság, agresszióra hajlás, És ha ez tovább megy, akkor mindez áthajlik a kevésbé energetizált változatba. Tehát lehangoltság, fásultság, kimerültség. Úr. Tulajdonképpen szeretnék majd a kiégésről is beszélni. Ugyanis akik ezzel a sémával élnek, fokozottan fenyegetettek a kiégésben. És tulajdonképpen amiket elmondunk róluk, szinte egy az egyben megfeleltethetőek a kiégés valamelyik állomásának. Tehát olyan, mintha őket így eleve betennénk a kiégés folyamatába, és már valahol mindig ott lennének. Ezért, ha ez egy folyamattá áll bennük össze, akkor... Tehát szorítás, nyomás, szorítás, nyomás. Fújás nincs. A fújás nem jellemző erre a sémára. Emlékeztek, itt tettem egy kunkort a kiégésre, hogy a segítő három széke, ugye, hogy hogyan jön akkor létre. Vagyis, hogy mikor vagyunk fenyegetettek, veszélyeztetettek a kiégésre, hogy ezzel a sémával élünk, és emlékeztek a segítő három szerepére, nem, ez egy ilyen nap ma, nem, nem tudom. Hát közelik a vizsgaidőszak, tehát most ilyenkor még ismétlünk, és aztán én megyek szabirati meg. Hát... Szóval így köszönöm, köszönöm. A grandiózus segítő, a nagyra törő segítő. Azután az ember, ugye, aki érez, és a másikat is érzi, ő tud gyenge lenni, és el tudja fogadni a másik gyöngeségét. Szakértő. Hát itt kérem szépen. Hát szakértő. És amikor valaki fenyegetett a kiégésben, akár ezzel a sémával összefüggésben, akár egyébként, akkor tulajdonképpen az történik például, hogy ez a grandiózus segítő ide pofátlankodik, nem törődik a másik kettővel, és azt mondja, ezt nekem meg kell oldani, ezt nekem meg kell csinálni, de meg is tudom. Na, meg is tudom, bele dögök, megcsinálom. Egyszer egy pappal a következőt csináltuk, Kérdezgette, mindig hullafáradt volt, mindig ki volt purcanva, mindig úgy érezte, hogy, hogy elviselhetetlen terhek alatt görnyed. És elkezdtük kidolgozni azt, hogy ő rálásson erre a könyörtelen, grandiózus segítő részére. Egy grandiózus segítő bennünk az, az olyan monológot mond, hogy ez egész ijesztő. Tehát mondjuk egy papnál a grandiózus segítő nem csak azt mondja, hogy meg tudod csinálni. Hát Isten bízott meg vele. Hát kit küldjek, ha nem téged? Ha hát téged választottalak. Majd én adok. Elég az én kegyelmem. Ugye ez a szép rész? Na de amikor, az meg így hangzik, hogy mit számít, hogy beledög lesz? Kicsit se számít. Ha beledög lesz, majd akkor hősi halált halsz. Az micsoda dicső pusztulat lesz, ahogy te meghalsz. Majd akkor az emberek akkor majd megértik, hogy mit vesztettek el benned. Hogy te lehettél volna 21. század papi csillaga, és fiatalon hagytad itt ezt a világot. Ó, ha bárcsak élhettél volna még, de te nem. Nem neked nem azt számított, hogy te éj, hanem mások. Sok-sok más. Ez lebegett a szemed előtt. Áldozatos életednek a gyümölcse az, hogy magaddal mégsem törődve szolgáltál másokat. Fáradtságot nem ismerve. Folytassam ezt? Elkérdezem, hogy mikor én eldobbantok ebből a világból, nehogy nekem valaki ilyen beszédet mondja. Tudjátok, egyébként például a mise szövegekben, minduntalan szentek ünnepénél megjelenik ez a fordulat, hogy szent. Tü, 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 mindegy, tehát szinte ez bárkinél behozható, ugye mert idealizálunk, szent. Most, most itt nagyon sok mondatot kihagytam. Ezt remélem érzékelitek, kihagytam, és most ezt a részét mondom, és akkor a könyörgés szó. Szent több törőbb törőbb törőbb, fáradtságot nem ismerve, hirdette, amit hirdetett. Na ilyenkor, tudja, hogy? A micsoda? Hát te, te vártál. Hallottátok? A lakását. Most, most, most szakasztott olyan élményem van, hogy ezt mintha én mondtam volna. És most megéreztem, hogy ez milyen gagyi. Ha... Jaj, ja, na, na, jó, jó, jó. Szóval. Tehát mikor meghallom ezt a kifejezést, hogy valaki fáradhatatlanul csinálja a dolgát, De én szerintem rögtön a kiégés hatodik pontjára ugrok, mint egy ilyen társas játékba. Mi az, hogy fáradhatatlanul végzi a munkát? Ilyen nincs, nincs. Fáradhatatlan ember nincs. De ha van, jelentkezzen sőt. Oké, küldjük a szakemberhez, hogy Kérem szépen, itt már nagy a baj. Nincs fáradhatatlan ember. Én nappal lát éve. Mindig türelmes volt. Aha. Hát, hogy egy ilyen ember például mennyire türelmes magával, mindig az együttérzés vezette. Aha, magával. Ha azért halt meg 27 évesen. Van együttéző volt magával. Érzékenyen hangolódott mások bajára. Ha mások ér, lehet, hogy igen. A sajátjára nem. Ööö. Tehát ez a grandiózus segítő azt mondja nekünk, hogy nyugodtan dögöljünk bele. Mert a halálunk is jó célt fog szolgálni. Nem is csak akárhogy, hanem majd akkor emberek mennek a sírunkhoz hozzák az allergiás tüneteket, kevésbé produkáló művirágokat. Ezt azért fejezem így ki, mert művirágnál is lehet azt más rohamot kapni. Lehet, ezt, ezt, ezt csak mondom, szakirodalom. Tehát aki nagyon begyakorolta magát, meglátja művirágot, folyamat már végigmegy, virágpor se kell hozzá. Tehát a grandiózú segítő, ha eluralkodik, letarolja az embert, kus neked, az a szakértő, nem érdekes, ide jövök, és azt addig tóljuk, amíg élünk. Dicső halál. Igen ám, de nem csak így, így, könyörtölöm, könyörtölöm, tölöm, bölöm, ödöm, ödöm a fekete szín bőröm, dödöm. Na most, az is lehet hogy az ember uralkodik el bennünk, és ő szorítja ki a másik kettőt. Ha, és azt mondja, hogy hát nem tudok részvét nélkül létezni, látom rajta is, hogy mekkora baja van. Hát egyszerűen az együttérzés olyan-olyan mélyen érint, hogy hát most három órát aludtam, de hát, hát látni valóan baja van. Hát ezt, ezt nem bírom elviselni, hogy ő így van. Hát egészen nyilvánvaló, hogy nekem most akcióba kell lépni. Az ember is eluralkodhat, és mondhat ő bármit, meg ő is. És az is lehetséges, hogy a szakértő uralkodik el. Ő tarolja le a krebbőt. Azt mondja, egészen nyilvánul, hogy ezeknek az embereknek segítségre van szükségük. Nem is akármilyenre. Nagyon is, nagyon is szakszerű segítségre. És én pontosan megmondom, hogy lépésről, lépésről mire is, hogyha ez igazán tisztességesen, rendesen a szakpa szabályai szerint csinálod, akkor már most fölkelsz, mész, telefonálsz, elérhető vagy. Tehát tulajdonképpen mind a három előtérbe kerülhet, és nem is, nem is, nem is az a háttere annak, hogy ez a hiperkritikusság, könyörtelen mérték eluralkodik rajtunk, segítőként, a segítő szerepek felől nézve, hogy valamelyik előtérbe kerül, hanem az is, hogy a másik kettő nem jut szóhoz. És ő egy mondja a magáét. És bekebelez minket. Hogyan alakul ki ehhez két szék is elég? Egyik ezt már emlegettem nektek az előbb, mikor hogyan alakul ki gyerekkorban. Öm, nagyon kritikus szülők. Folyamatosan magas, szinte elviselhetetlen, teljesíthetetlen elvárásokat támasztó szülők, akiknek a szava belsővé válik idővel. Így aztán ez már belül van, és nem kívül. Egy pont után nem nekik akarok megfelelni, mert már ez a könyörtelem mérték én bennem van. A második... Az is lehetséges, hogy tulajdonképpen, amit itt látunk, összefonódik az önbecsülés hiányával, a szégyenkezéssel, a negatív önértékeléssel, ez is egy sémánk, és tulajdonképpen ennek a túlkompenzálásáról van szó, vagyis az a belső élményem, hogy értéktelen vagyok, nem számítok sokat. Nem vagyok fontos. Senki és semmi vagyok. Rettegek, hogy ez kiderül, és ezért ezt túl kompenzálom. És ezért megpróbálok nagyon-nagyon-nagyon sokat teljesíteni. Hogy bizonyítsam elsősorban magam előtt, hogy van jogom élni. Hogy értékes vagyok, hogy számítok. Egyik se könnyű. Az a nem túl jó hírem, hogy ez a séma Nehezen, hát hogy is mondjam, nehezen fölülírható, lassú munkát igénylő folyamat. Jól be tud ízesülni nálunk. Mit látunk, hogyha most ezt leveszem? Önbecsülés hiánya, pozitív önértékelés hiánya önmagunk reális tisztelete és megbecsülése nincsen. És akkor próbáljuk ezt a belső világot túl kompenzálni. Emlékeztek? Beszéltünk arról, hogy az önbecsülésnek van két forrása. Van a külső forrás és a belső forrás. Na ezt most nem is kérdezem, hogy emlékszik-e valaki rá, mert ez volt négy éve hogy hogyan hívja a szakirodalom azokat, akik számára tulajdonképpen időlegesen elérhető az önbecsülésnek a külső forrása, de a belső nem. Őket úgy nevezi a szakirodalom, hogy kényszer teljesítők. Kényszer teljesítő. Ez pontosan kifejezi azt, hogy miért, miért teljesít annyit. Nem azért, mert van benne egy igényesség, azért, mert szívesen csinál valamit jól, azért, mert megbízható, azért, mert egy jó szakember. Nincsen belső szabadság, és az önbecsülésnek nincsen belső forrása. Igen ám, de valami történik vele, amikor valamit jól csinál. Ha valamit jól csinál, és őt elkezdik megbecsülni, vagy értékelni, tisztelni, megdicsérni, elismerni, elfogadni, megjutalmazni, kiemelni, akkor egyszer csak valahogyan az önbecsülésének a világa elkezd fölelevenedni. Ilyenkor ő tulajdonképpen jól van. És az önbecsülésnek a kulcsa, emlékeztek, az önértékelés azt jelenti, hogy egy racionális reflexión van saját magamra. És azt mondom, ez az előadás 72 százalékos a részetekről. Mert én az össze... Az ön értékelés, hogy a magamat értékelem, ez semmit nem mond el az ön becsülésről, és a kettőt megkülönböztetni az egyik legizgalmasabb dolog. Az ön értékelés egy racionális viszony magamhoz. Az ön becsülés érzelmi viszony magamhoz. Ezért az önbecsülés azt jelenti, hogy én pozitív érzéseket táplálok magam iránt. Hogy kifejezetten jóba vagyok magammal. Hogyha jó társaságban akarok lenni, egyedül vagyok egy kicsit. Hogy nem mutatom magam. Hogy biztonságban érzem magamat magammal. Hogy érdeklem magamat. Ha magamra gondolok, jó érzéseim támadnak. Hogy szívesen vagyok magammal. Ezért, mikor egyedül vagyok, nem magányos vagyok, hanem magammal vagyok. Ja, ez volt az önbecsülés. Na most, ha valaki az önbecsülésnek a külső forrásához kénytelen fordulni a belső forrás hiányában, akkor az elismerés, a dicséret és összes többi tulajdonképpen ezt az ő belső érzelmi állapotát és viszonyát saját magához föl tudja tölteni. Ilyenkor ő tényleg jól van jól érzi magát, jóba van magával, kicsit meg tud nyugodni és pihenni, és azt mondja, csak, na, na, szép vagyok, szép az élet, szép a világ, jól csinálom, na, na, és mások is látják. De ha elmarad a dicséret... Tulajdonképpen, ha valaki csak a külső forráshoz tud kapcsolódni az önbecsülése szempontjából, ez azt jelenti, hogy folyamatosan őt tölteni kell. Mindig rá kell inni. Mindig. Rá kell tölteni. Akinek úgy tudnám ezt elképzelni, olyan, mintha lenne egy tartály bennünk, az önbecsülés tartája. de ha csak a külső forrás létezik, akkor vagy van rajta egy lék, ha nagy a lék, minden nap szükséges a dicséret. Ha van dicséret, jól vagy. Ha nincs dicséret, nem vagy jól. Ha nagy a lék, naponta kiürülsz. Valakinél csak éppen fivárog. Még olyan is elképzelhető, hogy valakinél nincsen lék, akkor párolog. Tehát akárhogy is osztjuk-szorozzuk, ha az önbecsülésnek csak a külső forrása érhető el, akkor ismerem azt a belülről jövő, belső jó állapotot. Hogy jóba vagyok magammal. Olyankor szívesen vagyok magammal. Ha hát olyankor meg tudok nyugodni. Tudok pihenni, tudok aludni, jó érzésekkel ébredek. Olyankor rendben van az élet, és én is rendben vagyok. Igen ám, de belül nem vagyok szabad, és mindig teljesítenem kell. De a teljesítmény nem elég, hanem értékelnetek is kell pozitívan engem. Ha ezt nem kapom meg, önmagában, hogy jól csináltam, nekem nem elég. Arra van szükségem, hogy ezt mondjátok. És ha nem mondjátok, nem vagyok jól. Van, aki évekig is bírja, csak utána egyszer csak megkeseredik. Az önbecsülésnek ugye van belső forrása. Őket hogy hívjuk? Ez az. Ez az. Ő az élet élvezője. Hát ő biztos nem jön ide. meg. Semmi szüksége, hogy ilyenekre jöjjön. Legfőjebb élvezetből. Köszöni szépen, kevéssel is jól van. Hát ő nincs szüksége semmire. Éh. igen ám, de az életélvező, mikor lesz 50-60-70 éves, mi történik vele? Eltelik az 50-60-70 éves, akkor visszanéz az életére, azt mondja, 128 ezer pörkölt, amit jó ízűen megettem, úgy látom, nem tette tartalmassá az életem. Tehát, csomó minden nem születik meg általa, ami megszülethetne. Tehát, ha egy olyan személyről beszélünk, itt köhi, ezt mondtátok? A köhi kapcsán, akinek a hátterében az van, hogy nincsen önbecsülése, akkor ő minden további nélkül lehet egy kényszer teljesítő. Nincs belső szabadság, muszáj teljesíteni, de az se elég, muszáj, hogy értékeljétek, megbecsüljétek. Ha nincs, nincs önbecsülés. Ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot. A másik, hogy emlékeztek a szakirodalomra, hogy mikor tudunk tulajdonképpen jól lenni, azután, hogy jó döntéseket hoztunk. Vagyis, hogy le tudok ülni, és azt tudom mondani, ez klasz volt akkor valaki a köhivel megvert ember, ő egy picit sem tudja élvezni az életet. Nincs élet élvezet. Nincs. Nulla. Nyomás, szorítás. Nyomás, szorítás. Nem tud leülni és megállni, tartani egy szakaszt, ahol úgy örül valaminek. Hiszen a nyomás és a szorítás. Nyomás és a szorítás. És emlékeztek talán erre a három pontra, amit most a mi szempontunkból szeretnék fölidézni, hogy, és akkor kérdezett tőletek százalékot. Tudjátok, hogy hány százaléka a felnőtt lakosságnak tud jól lenni, miután jó döntést hozott? Jó döntés után jól is vagyok. Naivan azt gondolhatnánk, ha jó döntést hozok, ebből következik, hogy jól is vagyok. És nem következik belőle. A jó döntésből nem következik, hogy jól vagyok. <gül> ez nagyon hasonlít ahhoz, most a nevetés elő csalt ez belőlem, minthogy ha bűnt követek el, ebből önmagából nem következik a bűntudat. Miért következne? Az azon múlik, hogy ha én valamit nem teszek helyesen, mondjuk most van egy elfogadott világ, amiben valamire azt mondjuk, hogy helyes és helytelen, hát akkor fogok csak bűntudatot érezni, hogyha én ezzel belsőleg azonosultam. Én magam, ha úgy vélem, hogy nem tettem jól, vagy hogy ez nem illik össze az önmagamról alkotott képpel, akkor fogok bűntudatot érezni. Hát vannak olyan, hogy hihetetlen, rettenetes embertelenségeket követnek el, és ez nem kíséri bűntudat. Hát ha az megfér az önmagáról alkotott képével, akkor hát egy torz lelkiismerettel minden további nélkül összeegyeztethető. Ó, tehát hogy a bűnből önmagából egyáltalán nem következik a bűntudat, másfelől valamit jól csinálok, ebből egyáltalán nem következik az, hogy én jól is vagyok. Nem következik. Mit gondoltok? Hány százaléka a fel Ezt már kérdeztem, csak most. Eddig a... Jó, ah, ah, jó, nagyon, nagyon. Múltkor mondtam. Köszönöm, ez nem esett jól. Hogy... Jó, tehát igen, körülbelül 30 százalék. 30-35. Ez azt jelenti, hogy kétharmadunk, hiába csinálunk valamit jól, nem vagyunk utána jól. Ööö. Nem jó hír. És tudjátok, hogy mi a annak? Ezt is elmondtam múltkor. Ezt csak említettem. Jaj, most megnyugodtam. Három dolog a mi szempontunkból nagyon érdekes, mert el akarnék így jutni valahova. Ez pedig az, mondom a három szempontot. Egy. Akkor tudunk jól lenni a jó döntésünk után, ha tudunk azzal, elégedettek lenni. A köhi alatt nyöglődő ember egyáltalán nem tud elégedetlenni lenni azzal, amit ő jól csinált, mert ő csak a tökéletessel tud elégedetlenni, lenni, de azzal is csak egy pillanatig, ameddig eszébe nem jut a következő dolog, amit szintén tökéletesen kell csinálni. Emlékeztek, maximalizmus, perfekcionizmus. A kettő nem ugyanaz. Maximalista mindent, perfekcionista tökéletesen. A legjobb a kettő együtt. Ott teljes repertoárt megélhetünk. Tehát, aki a köhi alatt görnyed, nem tud elégedett lenni az életével. Hát hogy is lehetne az? Oh. Mi az elégedettség kulcsa? Jaj, ez olyan szép, a magyar nyelv gyönyörű. Azt mondja, hogy elégedett. Elégedett ember az, aki azt tudja mondani, hogy köszönöm elég. Semnézed még köszönöm elég. Egy egészséges személy azt tudja mondani, hogy köszönöm ez nekem jó. Aki sebzett, azt mondja, nem, nem. A százalék az elfogadható, a 99-től lefele pedig nulla. Ugye ez a belső logikája. Ami nem tökéletes, az nulla. A tökéletes pedig egyszerűen csak elfogadható. Jaj. Tehát az első, hogy megtanulható, hogy az elég jót is jónak tudom tartani. Nem csak ott van a hangsúly, hogy elég, hanem ott is, hogy jó. És az elég jónál tudjátok mi a kulcs? Hát ez már, már csak, csak kezdődik az esküvői szezon. Már én túl vagyok néhány, néhány csapatósabban. Hát szóval elképzelhetetlen mondjuk egy református eskünél, hogy az ifjú mennyasszony azt akarja hallani, mikor azt mondja a vőlegény, veled megelékszem. Benne van az eskü szövegében. Szerintetek ez, ez mit jelent? Hogy azt mondja a vőlegény, jó, utána a mennyasszony is mondja, tehát azért nem úgy. Vőlegény azt mondja, és veled megelékszem. Akkor nem azt mondja, hogy jó. jó. így jártam. Hát -e, már, most itt, itt vagyok 35 évesen, Há most, most ho, hát most hova nézelődjek már? Egy előnye van, hogy elvett. De ez pont ílik ez a kifejezés, hogy hát jó, hát most vele akkor így most meg, meg vagy hozzám gyütt. Meg, meg, megelégszem. A megelégszem ugye azt jelenti, hogy látom az értékességedet, akkor is, ha tökéletlen vagy. É. Hogy látok egy embert, akire azt tudom mondani, kétség kívül nem tökéletes, kétség kívül tökéletlen, és tökéletlenségében is van olyan értékes, hogy én akarjak, és szeressek, és döntsek mellette, hogy vele akarok élni. És hogy vele megelégszem, az azt jelenti, hogy ezt az értékességét nem beszítem szem elől. Ez ilyen szép. Aki a köhi alatt van, erre képtelen. Mert számára a tökéletes elfogadható, és minden, ami gyarló, gyönge és esendő, elfogadhatatlan, szerethetetlen. Ami nem tökéletes, az egyenlő rossz és bűnös. Ezért elfogadhatatlan, szerethetetlen, elviselhetetlen. Ez egy nagyon nyomasztó belső világ. Hát az első, hogy azt tudom mondani, hogy köszönöm elég. Hogy élek valakivel, és nem várom tőle, hogy tökéletes legyen. Azért, mert tudok szeretni egy tökéletlen embert. Ez nagy emberi teljesítmény. Szeretni egy tökéletlen embert. Jól lenni egy tökéletlen ebéddel. Otthonosan érezni magam egy tökéletlen lakásban. Örülni a házasságnak egy tökéletlen anyóssal. Jó, hát vannak nehezebb dolgok is. Jó? Tehát az első gondolat így szól, és ezennek a sémának az egyik kulcsa, hogy aki ezzel a sémával él, azt mondja, tökéletlenség, egyenlő bűn és a rossz, gyarlóság. De ez miért elviselhetetlen? mert hogy tökéletlenek vagyunk. Tehát valami olyasmit várok el a másiktól és magamtól, ami eleve elviselhetetlen és irreális. Hogy legyél tökéletes. Akkor vagy elfogadható. Tehát, hogy veled megelégszem, az nem azt jelenti, hogy akkor fogadlak el, a tökéletes vagy. Ez nem kis emberi teljesítmény. És tudjátok, mi a kulcsa? Hogy Elfogadjam a saját tökéletlenségem. A kö köhi alatt élő ember egyáltalán nem fogadja el a tökéletlenségét. Azt kizárólag rossznak tudja tartani. Ha ő egy tökéletlen valamit lát, azt nem képes jónak és értékesnek látni. Szeretitek a tulipánokat? Na most, a tulipán körülbelül tíz napig szép. Nem? Nézzet, hogy... <gül> Nálam két hétig. Jó, szóval. Jön, jön ki a földből csomó zöld. De semmi. Hát ezért nem érdemes tulipánt ültetni, mert akkor vettem a fűmagot, az is zöld. Akkor van egy bimbo, hát ez meg most itt mi? Most amikor kinyílik, Na, attól kezdve van kilenc napja. Tíz. Ilyen, ilyen, hogy mondjam, műtrágy a vitézeknél két hét. Az két hétig olyan, amire azt mondod, hogy tulajdonképpen a kertemben azért pihen itt ez a tulipám hagyma, mert nagyon szép tavasszal. Aha tíz napig. És utána ez már nem szép, tökéletlen. Utána szirmok le, utána egy ilyen kis fehér közepi ilyen ízik. Pont olyan, mintha mindig rád nézne így. Nincs szírmom. Utána körülbelül egy hónapig sárgulnak a levelek. De nem tépheted le mert akkor tönkre megy a hagyoma. Ezért ott vagy a kertben, és két hétig szép, és két hónapig ronda. Ez a tulipán belső világa. És akkor ki kell várni, míg, míg, míg leszárod az, az összes izé, és utána. És utána azt mondj, jó, hát most leszárod, most május vége van, hát addigra azért nem, majd június közepe felé, ugye? Addig azol, és legközelebb március eleje. De még akkor nem szép, csak kezd. Tulajdonképpen aki a köhi alatt él a tulipán számára egyszerűen egy irritáló állat. A puszta létével kikezdi az önbecsülésen. Képzeljük el, hogy én gyereket vállalok, de most ne ezt ne. Tehát most... Rosszul indítottam ezt a projektet. Képzeljétek el, hogy gyerekeket vállaltok. És azt mondjátok, hát nyilván mi lebeg a szemem előtt egy tökéletes felnőtt. Hát gyerekként eleve tökéletlen. De például a zsidó hagyomány szerint egy gyereknek nem kell megtartani a törvényt, mert hogy gyerek. Hát valameddig. Na de tökéletlen is. Vagyis együtt kell élned 20 évig egy tökéletlen lényel. Ez a gyereked. Pff, hát de 20 most már 30. Miket mondok, hogy elgondolkoztam, eltelt egy kis idő. Tudjátok, hogy szoktam mondogatni, a szakirodalom szerint a serdülőkor 30 éves korig tolódott ki. Tehát 30 évig együtt élek egy teljesen tökéletlen humanoiddal. És ami még bosszantóbb, hogy az én gyerekem. Most képzétek el, ez körülbelül a tulipán a négyzetem. Inkább a köbön. De hogy a tulipánom ezt csinálja ezt, hagyjánk, hogy a kölyköm elviseltetlen Jó, ez volt az első pont. De minek az első pontja? Hogy hogyan tudok jól lenni, miután valamit jól csináltam? Második pont. Hmm. Ez akkor történik, ha a döntései mellett elköteleződök. Ha -ha. Mi az a név, amit érdemes egy életre szólóan elmélyíteni. Az elköteleződés szempontjából. Mindig figyelmeztessen bennünket, ha jól akarunk lenni, érdemes elköteleződni a döntésünk mellett. Egy név. Mindenki ismeri. Tudnám, a reverendám hol van. Igen, kicsit kínos. Ilyen tíz éve kölcsönadtam egy pásztorjátékhoz. Nem emlékszem, hogy vissza jutott volna. Mi ez a név? Segítek. Öm, barkóba? Néhány egyszerű kérdésre válaszolnék. Férfi, Igen, tehát személy, személy, igen. ezt tényleg, kezdjük az alapoktól. Személy. Hát van, személy név, személy. Férfi, mert azt is férfi. Tehát már most, most már tudjuk, hogy nem állat, nem növény. Ez jó, jó, élő-e? Nem. Hogy pszichológus-e? Nem. Hogy családtag-e? Hát, most az egyszerű szabályok szerint nem. Ez a lényeg, hogy nem. Hogy létező személye válasz, nem. Öregen halte meg, tudtommal nem halt meg, hogy irodalomban szerepele. Nem. Nem tud repülnünk. Tehát kitalált személy, de nem irodalmi alak. Képzeletbeli személy. Igen. Tessék? Igen, film. Felnőtt, igen. Pozitív személye. igen hogy nőse, na? na. ez jó e ja, végre egy lényegi kérdés nem nem nős hős? érdekelnek a hősök, mikor van egy szabad férfi. Az összes női érzéken megbizsergetettől. ettől. Mindenki által. Én azt gondolom, hogy, hogy hát a, aki nem ismeri, hát... Tessék? De pók ember. De te, de, de te most rákérdeztél. Ki estél? Érted? De nem úgy csak itt hülyéskedünk. De ki estél? Így sokan vagyunk. Hát persze. Ő az. Ki? Jaj, de jó. Ezt tetszett ez a kérdés. Valamivel megjutalmaználak. Mit, mit adhatnék neki? Kóla. Kóla? Nem, beleittem. Toll. Toll jöhet? Ezt van-e még itt valami? Gyerekkori fotók. Gondoljátok, gyerekkori fotókkal járok? Egy toll. Mondja. A név így szól. Hufnágel Pisti, ami szeretett Pistink a mézga családból. Hufnagel Pisti. Nem nős? Hát nem nős, hát attól-attól egy potenciális valaki. Hát és ne, nem tudjuk, jó? És ott van Paula, este mosogat. Ha én a Hufnágel Pistihez mentem volna, feleség, minden más lenne. Így is van. Szóval az elköteleződés a döntésünk mellett elköteleződés. el Pistizéssel totál kicsináljuk magunkat. Tehát hazamegyek, ugye most kedv van, Ignomásom szerint, hazamegyek, este mondjuk fél tizenegy, elmerengek, hogy. Ha én nem lettem volna pap, de más lenne az élet. Haddig uh, merengek, merengek, még így el nem alszom. Másnap ugyanez. Ah, mi lett volna, nem lennék pap. Hmm. Tudjátok, kinyerte a snooker világbajnokságot? Ahogy eljöttem, indulás előtt két perccel lökte be a meccslabdát. Érdekel ez valakit? Ennyire közönösek vagytok? Ez a kiégés egyik tünete. Már a külvilág nem érdekeltiteket, csak... Hát ha nem, nem. Igen. Nektek elmondom az előadás után Stuart Bingham. Élete első vb jét érte. Fantasztikus. Majdnem 40 éves. Nem szoktak 40 évesen első VB-t nyerni. Hááá. Tehát, ha hazamegyek, eszembe sincs azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha nem lennék pap, hanem visszajátszom a döntőfrémet. Papként. Megnézem, hogyan nyeri meg a snooker VB-t 2015-ben, Stuart, de mindjárt. Ennél jobbat nem tudok elképzelni. Hozzátéve, hogy közben, közben pizzát eszem, hozzá kólát iszok, lábamat fölrakom, és nézem, ahogy ti, ti, ti. Ez az, amit egyetlen feleség se értene meg, Gyerünk. Jó. Úgy érzem, hogy egy kicsit szakadozottá vált a mai előadás, ezért a sss, segédanyagokhoz fordulok, gyerünk felé. Azt mondja, a harmadik pont, azért ezt még elmondom, harmadik pont, mert akkor egy, kettő, három, várom a párom. Jaj, már meg... Ez az este nagyon nyomasztó számomra. Lehet, hogy mindent elrontottam. Ez, ez a legfélelmetesebb. Mindent. Mindent. Mikor pap lettem, nem csak, hogy rossz döntés. Mindent elrontottam. Mindent. És hogy futok ki az időből egyre, nyomasztok mindent. És... Na. Ötödik. Mi a harmadik... Honnan jött ez az ötödik Aha, Majd ezt az önvizsgálatot tartok. Mi ez az ötödik? Gyanús, gyanús. Tehát a harmadik pont. Hála. 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 Akkor hála. tudok jól lenni, miután jó döntést hoztam, helyesen cselekedtem valamit, jól csináltam meg. Ha hálás tudok érte lenni. Hogy mondod? Hát, hogy hova vagy kifelé? Nekem mindegy. Hát, tényleg mindegy. Most hálás vagyok a feleségemnek, a gyerekeimnek, az univerzumnak, Huffmage Pistinek, a Nep Józsefnek, és Stuart Mingemnek, aki 40 éves korára világbajnok lett. Micsoda jó este vár Szóval. Természetesen nem vettem föl a v-t. Gondoljátok. Adják, nem kell fölvenni. Szóval a hála. És emlékeztek, ez csak, hogy, hogy valami érzés is legyen mögötte, hogy a Viktor Emmanuel Frankl négy év koncentrációs tábor, Auschwitz, megkérdezték tőle több évtizeddel később, hogy mit gondol a boldogságról. Boldogság? Hát a boldogság mind az a rossz, ami ma nem történt meg velem. És mi a főművének a címe? Mégis mondj igent az életre. De nem egy, egy életidegen ember. Nem egy valaki, aki ott megsérült és vége lett. Hát itt nem valami rettenetes, negatív szemléletmódról van szó hanem azt mondja, hogy hm, tudjátok, úgy emlékszem arra, hogy hol ért ez az élmény. A plébánián voltam még Óbudán, fönt az emeleti teremben, azt is tudom melyikben, de teljesen lényegtelen. Egyszer csak, hogy belém hasított, hogy milyen megrendítő ez, hogy az egészséget természetesnek tartjuk, a betegséget pedig fölháborítónak. Szóval születik, az magától értetődik, ha nem, akkor az egyéni sorscsapás. Ha vannak, akik szeretnek minket, hát világos is, ha vannak, akik nem szeretnek, akkor kikérjük magunknak. Hogyha betegek leszünk, vagy el kell menni ebből a világból, akkor arra azt mondjuk, hogy, hogy a hálának a megrontója, a túlzott én Ha Minél én vagyok, annál inkább azt mondom, hogy a jó természetes, a rossz pedig egyéni sorscsapás kikérem magamnak, és föl vagyok háborodva. Egy túlzott én egyszerűen nem passzol a hála. Már miért lennék hálás? Hát ha a felesége megadja azt, amit én elvárok tőle, akkor miért lennék hálás? ez a minimum, amit teljesítenie kell. Jó lett a vacsora? Hát nem, legyen rossz, vagy mi? Rendben tartja a gyerekeket? Hogy, hogy tartsa őket? A, a hála kulcsa, hogy kigyógyulok az egyoldalú én központuságból. És azt mondom, hogy mennyi minden lehetne másképpen és egyáltalán nem rezignáltan, vagy lemondóan, vagy keserűen, azt mondom, hogy pff, mennyivel rosszabb is lehetne, és mennyivel nem az. Hogy nem az. És már jól vagyok attól, hogy sok minden rossz nem történt meg velem, ma sem. Na, ez a hála, hogy hogyan tudok jól lenni, aki a köhi nyomása alatt él, vendégségbe sincs nála hála. Nyomás, szorítás, nyomás, sorítás, elviselhetetlen elvárások. Na, no. ah, nem egy jó. Jó. Ah. mm, mm. Eszembe jutott egy kedves barátom. Ide van írva, hogy jusson eszembe a kedves barátom. <gül> Emlékeztek talán erre. Maximalizmus, perfekcionizmus. Utaztunk a vonaton. Ült a kedvese mellett, de inkább a kedvese ült mellette. Azt mondja, nekem van igazam. A nő tartotta magát, nem szerintem nekem. Elképzelted, hogy neked legyen igazad? Ne, hát, ha van mégiscsak valami abban, amit mondok. De abban semmi nincs, amit te mondasz, a szavakon kívül. Na, így ment. Végül a nő, hogy azzal a belső, ki nem mondott attitűddel, hogy csak fontosabb a kapcsolat, mint hogy itt ezt csináljuk, az ő... Jó, csak azt nem értem, miért van az, hogy mindig tiét kell, hogy legyen az utolsó szó. Válasz? Nem kell, hogy az enyém legyen. Mindig enyém kell, hogy legyen az utolsó szó, különben nem vagyok jól. És most egy laza ugrással, mi az, ami nekünk segíthet? Tíz percben. Ez jó, nem? És ezt meg is oldottuk. Következő alkalommal pedig pff, élvezzük az életet. Mondok néhány dolgot. Ö, első, hogy az időnket elkezdjük tervezni. Mert ha tökéletesen mindent, akkor az idő szorításában teljesen ki kikészülünk idővel, Rövid idővel. Azt lehetne mondani, hogy az időtervezésnél annak is van jelentősége, hogy egy napot hogyan tervezek meg, egy nap, hogy abban legyen olyan, amikor rendesen pihenek, de olyan is, amikor föltöltődök, és olyan is, amikor valamit élvezek pihenés, föltöltődés, erőforrás, és valamiféle élvezet. Há. Hogy egy hetet is érdemes megtervezni. Mert egy napban nem fér bele minden kellő időmennyiségben. Egy hetet is, egy hónapot is, meg egy évet is. Aki ezt nem csinálja jól meg, nagyon gyorsan ki tud készülni. Tulajdonképpen azt gyanítom, hogy én már régen két infartusson lennék túl, hogyha nem lenne heti beosztásom. Talán a legnagyobb jó, amit magammal teszek, évtizedek óta ez a heti beosztás. Hogy kedden tanulok, készülök, olvasok. Szerdán pedig embermentes nap embertelen nap. Ha ezt nem csinálnám hétről hétre, némi persze rugalmasan. A szerdát rugalmatlanul, a kedvet egy kicsit rugalmasabban. Akkor én már régen nem tudom én hol lennék. Ha nézném az ibolyát, Tulipán hagymát. innen se szép. Szóval időtervezés. És tudjátok, mi a legérdekesebb? Nem egyszer segítőknek tartunk továbbképzéseket. És akkor eljönnek mondjuk terep munkára, vagy terep gyakorlatra. Ott vannak négy napig. Mindent mutatok nekik, amit csak tudok mutatni, mert ez már mindent. És a négy nap eltelik, vagy egy hét, na mi az, ami számodra elvihető volt? Szóval azt, hogy Szerdán szabadnapot tartasz. Ezt nagyon jól mutatja azt, hogy hol van a gyönge pontunk. Az első háromban ez mindig benne szokott lenni. Tulajdonképpen a következő a tapasztalatom, hogy ami sokaknak, segítőknek segítség, az az, hogy egy szabad nap, mondjuk egy ilyen fajtának, mint én, a másik, amit már nem csinálnak, hogy egy tanulósnak ahol én töltődök. Nem pihenek, ott erőforrások vannak. Másokból gazdagodok, töltődök. Ha, merítek. a jó. Tehát időbeosztás. Enélkül pff, káosz. Következő. A személyek fontossága a teljesítménnyel szemben tulajdonképpen fölfedezni egymást, mint szemét, a teljesítmény mögött és túl. Erről sokat beszéltünk már. Fontosabb vagy, mint amit csinálsz, amit elérsz, amit produkálsz. Ezért nagyon érdemes volna kapcsolatot tartonotok legalább egy olyan személlyel, aki az életben nem tud teljesítményeket fölmutatni. Tényleg, de ezt csak így kire gondoltál. Én, én például olyan gondol, betegemberrel, idős nagymamával, dédivel, valakivel, aki, aki egyszerűen az állapotából adódóan nem képes teljesítményre. Vele való kapcsolatban le, le lehet lassulni. Szóval na hát, na hát, egy értékes valaki. Ez könnyebb, ha nem panaszkodik sokat. Következő. Aki ez alatt a nyomás alatt van, könyörtelen mérték hiperkritikusság, előbb-utóbb a kapcsolatokat teherként éli meg. Ennek több oka van, erről majd szeretnék beszélni. Vagyis hogy munka helyett kapcsolatokat tartani. Tudatosan. Kutatások szerint a mi kultúránkban a legkedvesebb időtöltés, tudjátok mi? A legkedvesebb időtöltés. Ami a legtöbb örömet hozza. Beszélgetés... De ugye most leállít a rendőr, ő is, be, is el, el... Pál úr, hol van az elakadás jelző háromszög? Ah, együtt együttlét a barátokkal. Egészségedre. Barátok, barátok. És amikor valaki visszanéz az életére, majdnem mindig megjelenik a következő gondolat, bár csak több időt töltöttem volna a barátaimmal. És ez összekapcsolódik egy másik gondolattal, bár csak ne dolgoztam volna annyit. Bár csak ne dolgoztam volna annyit, és bár csak több időt töltöttem volna barátaimmal. Ez következő az élet élvezetének a megtanulása. Éh. Éh. Ma képzeljétek el, megittam három deci narancslevet. Frissen facsart narancslevet. Azt nem tudom hol, de hát valami bolt volt, és, és ittam. S, ti hogy iszátok a frissen facsart narancslevet? Így. <gül> 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 És akkor, akkor hogy jön utána az élvezet? Az nem, nem fontos. Agyilag jön. <gül> nem tudom. Én a frissen facsart narancslevet kifejezetten úgy szoktam inni, hogy olyan vékony szűröm be, hogy szívószállal nekem az nem jön be. A szívószál nem jön be. Egyrészt azért, mert a vastagabb darabok eltömítik. Az kifejezetten idegessé tesz. Akkor... Nem. Nem. Tehát átszűröm, de úgy, hogy végig a nyelve veled. Tudjátok, különböző helyeken érezzük a különböző, de a narancsének az a genialitása, hogy édes is, de savanykás is, néha egy picit, mert... Hát úgy kell, hogy az egész nyelveden folyamatosan guruljon végig. És ezért lassan. De az élvezetre az is hozzá tartozik, hogy ebben a szűk keresztmetszetben érzed a szájpadlásoddal is a narancs darabokat. És utána nem, nem rögtön a következő kortyot, Utána nyelek. Hmm. Ma már nem fogok kezet senkivel is. Ez, ez nagyon fontos. Hát, hát re, rengeteg mindennek kikísérletezni, hogy hogy, hogy a legélvezetesebb. A végét már kisebb kortyokban iszom, mert ott már érzem, hogy fogy. Ott lelassítok. Végül pedig a poharat megszagolom. Én ezt, ezt gondolnám. Nekem ez volt a mai programom. Nem tudom, ti mivel foglalkoztatok. Na jó, követ. Itt az idő. A lénél fogjuk abba hagyni, szerintem ez nem rossz végszó.